0: Cachito, cachito, cachito
1: mio, pedaso de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro, al fin bendigo, bendigo
2: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们请到了一位特别的嘉宾，跟我们聊一个特别的话题。我们今天要聊一聊魔术，所以我们请到了一位魔术师朋友周周，和我们一起分享魔术师的一些故事和他的日常的生活经历。那首先，我们还是先请周周跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是魔术师张国周，大家可以叫我周周 ，J O J O。那么我是来自深圳的，是一名职业的魔术师，非常高兴这次可以来到少数派播客与各位听众见面，与大家分享一些魔术表演中的趣事，还有普及一些魔术知识，让大家更了解魔术，喜欢魔术。
2: 对，所以今天和我们聊天的第二位朋友是之前上过我们节目的我们电商部门的同事问路
1: 。Hello， 大家好，我是问路
2: 。在我们今天节目正式开始之前，我们需要说一个小的花絮、小的故事啊，就是这期节目请周周来，当然是理所当然嘛。周周是魔术师，但请问路来就有意思了，是因为我俩最早就是因为魔术认识的，包括之后问路算是我介绍来少数派工作的，所以。我们之前最早就是在 Instagram 上互加好友，然后有一天我不记得是我发了一个还是他发了一个扑克的一个照片，然后按赞了一下，然后我们相互才发现有这样一个共同爱好。之前只是以为是科技圈的好友，后来发现还有这样一层关系。之后就关系越来越好，到现在也挺熟的，所以这还是一个因为魔术而结缘的一个小故事吧。所以今天等于我们现场的三个人都是对于魔术有不同程度了解的爱好的三个人，所以我们一起来聊聊魔术的这个话题。那当然，我们听众当中如果有喜欢魔术或者稍微了解魔术的，应该都知道 JoJo 的名号了呵呵。这个在我们国内的魔术圈应该说是最比较一线的魔术师了，呃，如果看过魔术也都很熟悉，至少他的那个经典的流程吧，下午茶的那个流程，大家都应该多少看过了。当然还有可能更多的听众是不太了解魔术的，或者可能只是通过春晚之类的这种途径看过那么一两次魔术。所以今天我们就想请周周跟大家介绍一下魔术到底是怎么回事儿，包括相信很多听众对于魔术。对魔术这个行业，对魔术师都有很多的误会，以为魔术师就是那天天天睡在魔毯上，家里有奇怪的道具的那些人，其实完全不是这样的。那这些都请九九今天来跟我们讲一讲。按照惯例啊，先请九九再跟我们介绍一下吧，就是包括你自己，包括魔术这个行业，包括你最近在干嘛，都可以跟我们听众先聊一聊
0: 。好，那么我先介绍一下魔术这个规矩，好不好？我们叫行规。那么我们这里会有一个叫做沙斯顿三原则，还有魔术师借条。那么这个三原则呢，就是最基础、最基础学习魔术必须要遵守的一个规则。第一条就是绝对不向观众透露魔术的秘密。那么我解释一下，就是啊，魔术的秘密是非常重要的。如果你告诉观众他的秘密是怎么做的话呢，那么魔术的价值就完全的没有了。所以呢，我们要保护魔术的秘密，才会让魔术更有价值。第二条呢，就是表演前绝对不向观众说明接下来要表演的内容。就是我举例一下，我向观众说，接下来我要消失这枚硬币，那么观众就会知道后面会发生什么事情了。但是如果换一个方法，就是我把硬币放在手上仔细看，弹一下响指，再慢慢的手把手打开，观众会看到硬币消失了。那么这是两个不同的感觉。所以呢，我们就会有个规矩，就是不在表演之前说出魔术的效果。那么第三条就是呢，绝不在同一时间、同一地点、同一观众的情况下表演同一个魔术两次。啊，其实也跟前两条差不多的意思了，就是我同一个观众，我同一个时间、同一个地点去表演同一个魔术的话呢，观众就会去仔细分析。你刚刚的魔术是怎么变的？很容易就会去琢磨出来。那么这个也是为了去保护魔术而定的一个规矩。后面这个魔术师借条就是在这个三大原则的情况下，再加了一些东西进去。我大概说一下魔术师借条，第一条要尊重同道，就是要你要尊重魔术的好朋友，其他魔术师你要尊重他，你不能啊，其他魔术师在表演的时候你去拆穿他，这是。一个不尊重的一个表现，非常恶对，那么第二条呢，就是要认真练习。那么练习对于魔术来说也是非常重要的，你要练习很熟练了才能去表演，不然的话，你表演到一半你忘记了怎么做，这也是一个很容易犯错的一个情况，就要认真练习。第三，未练习熟练之前不做表演。那么这个也是跟前一条有点类似的。那么第四条，不无代价教授魔术。就是你想学魔术，可以，你必须付出点东西。嗯啊，你可以请我吃顿饭啊，喝瓶水啊，最起码的了、嗯。好，第五条不公开魔术的秘密，这个也呃之前的三大原则也解释过了。好，第六条不在表演前说出魔术的效果，也是刚刚三大原则里面的。那么第七条不在同一个魔呃观众面前表演同一套魔术，也是三原则里面的。第八条这个比较重要了。要以正途发展魔术，那么也曾经出现过一些利用魔术是去骗人的、骗钱的，也是有很多的、嗯。所以呢，这个规则就是你要以正途发展魔术，不能去欺骗一些金钱啊、欺骗人啊。嗯、对，就是这些
2: 。其实魔术这个行业有一个特别特殊的就是全行业里面最特殊的一点就是。就别的行业是拼命的想科普自己，告诉对方我这是干嘛的，我这是怎么回事但魔术就是他无论如何，这个秘密是。一定不能给观众说的，而且刚才以上介绍的这些原则，其实最核心的一点就是不希望观众了解这个魔术背后的一个秘密。关于这个魔术的秘密，我们之后会进行讨论，而且这是我们今天要跟周周聊的一个很重要的话题。那当然，在此之前，我们先深入浅出吧。我们先问一问，就是周周作为一个职业魔术师，呃，你平时是就是从哪里了解魔术这个行业，包括怎么一步一步从一个爱好者慢慢变成一个职业的选手呢？
0: 我是以前是无意中接触到魔术的，就是在大学刚入学的时候。那么那时候会有很多一些爱好的一些社团啊，好像有一些摄影协会啊，什么协会什么的。然后我那时候就去想参加一个协会，是什么呢？是双节棍协会。然后我就去直奔双节棍协会。嗯。那么这时候呢，我途经一个协会，哎，怎么围了这么多人
1: 呢、啊？被截胡了。
0: 对我看，诶，我就去凑过去看一下，一看啊，原来有一个学长在一个表演魔术。那么那那个魔术我记得很清楚，是一个三杯球的，三个杯子还有三个小球的魔术。对、这个，这是一个经典的魔术。然后就是这个魔术把我留在魔术协会了，然后我就去加入了这个魔术协会，然后也是慢慢的一步一步的去研究这个魔术怎么变啊，怎么做啊，然后就是这样。就大学期间，我一直在研究魔术了。直到啊大学毕业了，我被一家设计公司相中。我是学设计专业的，然后去工作，去设计公司工作了。然后大概工作了一年左右啦，我在一个有一个途径，我了解到有一个魔术比赛，然后我就在想。我练习了这么久的魔术，是不是应该去参加魔术比赛，去看一下自己的程度到哪里啊，或者证明一下自己的实力什么的？然后我就把工作辞掉了，就去打比赛去了
2: 。啊，专心
0: 。对，就就就用大概用了两三个月的时间去准备一些比赛的节目内容，然后就去参加比赛。我那时候参加比赛也没想拿第一什么的，也没想拿奖。然后呢，很幸运的。我就不知道怎么就拿了一个冠军，就这样就一直去参加比赛、录节目，我参加比赛、录节目，就慢慢的就走上了职业魔术师的这个道路
2: 。你还记得当时你第一个参加比赛的流程是什么吗
0: ？我第一个参加比赛的流程就是啊、呃，我的作品名字叫做下午茶
2: 。哦，当时就是那个项目，就是我
0: 第一套的一个比赛节目，也是直到现在我也在一直在改良它。那么这个节目就是关于一个喝下午茶的人，他会一直就变出一些茶杯、糕点啊、大蛋糕什么的，就跟着音乐慢慢去做的啊、呃，没有没有说话的部分，就是跟着音乐。跟着踩点去做
2: ，观众看到的就是一个人坐在桌上，然后面前都是空杯空碗，但是慢慢的变出很丰盛的连吃带喝的东西，呃，这是一个很经典的一个流程啊。那现在你已经走上职业道路了之后，你每天都在干嘛呢？就。是不是像观众想象的那样，你每天都在养鸽子、啊？<笑>对，都都在，或者是干一些很稀奇古怪,怪的事情
0: 。好，我就科普一下魔术师在干嘛。那么啊、呃，表演鸽子出鸽子的那些魔术师呢，真的每天都会养鸽子，真的他，他、呃、啊家里会有几只鸽子，<笑>那是真的。然后呢，我自己给大家介绍一下，魔术师可以说是一个非常有趣的职业，他的工作是给观众带来惊奇和欢乐。那么魔术师平常呢会接到一些演出的案子，还有一些唱歌跳舞啊。那么魔术通常都是一个压轴的表演啊，也是非常重点的。还会去录制一些电视节目、综艺节目，像我自己就会有参加不少电视节目，例如湖南卫视的《金牌魔术团》，还有香港 TVB 的《魔法擂台》等等节目。那么平常呢，在没有这些案子的时候呢？就会大部分时间会用来练习魔术。那么练习魔术，刚刚也说过了，是非常非常重要的。因为你没有练习熟练去表演的话，你又要和观众交流，要引导观众，另外还要回忆魔术的操作。那么这样是非常容易出错的，很容易把魔术演砸啊！我举个例子，唱歌唱的不好，那还是唱歌；但是你魔术演的不好，那就不是魔术了，对，那是对，那是一个笑话。台上一分钟，台下十年功，这句话就非常好的诠释了魔术师光彩背后的一些辛酸。那么我自己除了练习之外呢，还会创作设计一些原创的魔术表演的作品、产品、道具。问路也是<笑>问路，这个说到这里就是我有一个产品也是问路帮我一起去完成的
1: 。对，可能我刚我刚刚没有提，就是我我其实在来手手牌之前，我其实是在一家魔术公司工作的，然后就是做那个。魔术产品、魔术道具相关的开发的工作，当时就其实我跟九九老师也是在那个时候才接触到、啊，对，才接触到的。但其实，呃，玩魔术的人大家肯定都知道九九老师了，只是说那个时候才真正有那个私底下的这种沟通，有见面，有那个产品上的合作。然后当时也帮九九老师出了两款。魔术道具这样
2: ，所以现在我们很多听众和读者玩到的那些周边，有一些的那个供应商就来自于之前问路在这个制造行业的一些积累
1: 。对对对，嗯
2: 、呃，那我们就刚好就是这个话题聊一下吧，就是问路你。刚好有制作这些魔术道具的经验，跟我们听众刚好科普一下，就是可能我们听众也有也会有一些误会，就是魔术道具是不是有很多专业的神秘的工厂，然后关在小黑屋里头不能见人，给大家造东西，包括他们和呃，比如说造一个魔术道具和我们平时做一个《少尔派》的徽章这种周边有什么区别，有什么异同吗
1: ？呃，其实魔术产品跟就是跟我们。现在目前的受众用户用到的这些数码产品差别还是挺大的，因为魔术它不是一个特别大众的消费品，所以它的产品的量级也是非常非常小的，在找工厂找供应商的时候也是挺不好找到这种就是你很小的单子他也愿意帮你做的这样的工厂，所以说它不像那种大规模的批量生产的那种工业产品那样没有那么精致，可能就是这也是因为魔术它最重要的还还是它的那个。核心的成分还是它的秘密，还是它的表演的部分，就是道具只是辅助你的。所以说，像当时我给就拿给啾啾老师做的那两款产品举例吧，它一款产品里面是有多个呃道具配合的，它不是在同一个供应商那里完成生产的，所以是我们是找了好几个不同的供应商，然后把这些东西组装到一起的。就是，其实供应商在做这些东西的时候，他们可能也不知道这个东西究竟是用来干嘛的，只是说我们会给到一个小样给他，然后让他按照这个小样来帮我们进行生产
2: 。就这个。无意中的保密吗？还是说是你们主动的要这么做的
1: ？呃，无意中的吧，不是主动的。
2: 也就是，就比如说，你一个完整的东西，假设都是一家供应商做，那他就肯定理论上完整的知道这个道具是在干嘛了
1: 。那这种他肯定是会知道的。如果是这种你在同一个供应商解决你所有的生产环节的话，可能还是会需要有一些相关的保密协议的。
2: 那就是这个做道具的过程当中，有没有他们的人，比如好奇你们这个是干嘛的，或者比如教教我这个
1: ，这种是是会有的，他们就是会会感兴趣这个东西到底是干嘛，就很奇怪，它跟平常的东西不一样，然后你又不知道这个东西是用来干什么的。他他会问的，但是一般情况下我们都不会跟他说的。就你会说
2: 这是魔术道具吗
1: ？呃，也看情况吧。如果你跟供应商关系特别好、特别熟的话，你可能会跟他说这是就是魔术相关的产品。就是你如果委婉的拒绝他的话，他也不会去追究吧，不会问的特别深。对
2: 。那如果不熟，你一般都说是什么？是玩具吗？还是怎么的
1: ？一般都不会，供应商不会说、呃、你这个东西是干嘛的。你不告诉他的话，他也不会继续再追问你了。他们就是。接单子、生产这样的，而且我们的订单对他们来说是非常小的订单，他们其实不太重视像我们这样的客户的。
2: 好，那我们刚才简单问了一下这个魔术道具的情况，那刚好我们就顺着这个话题再问一下啾啾吧。像我们少数派的、啊、这个听众啊、读者啊，都是科技爱好者，那大家肯定就比较好奇，就是那有没有这个科技啊、一些现代的元素啊，对于我们魔术这个行业的有一些影响呢？包括我们比如说像经常玩的一些道具啊、小玩意儿啊，包括 App 呀、啊，在魔术这个领域有没有一些应用呢
0: ？我记得刚接触魔术的时候呢，那时候网络还不算发达，学习魔术是没有什么途径的，只有在一些实体的魔术店会买到一些道具。我以前刚学魔术的时候，就在东门找到一家魔术店，那么只有那么一家，深圳我没有看到了，只有一家，我就有时候会去买一些道具。那么现在网络非常发达，那么会出现很多媒体平台里面会有一些揭秘魔术的一些视频内容。那么其实呢，这样是对魔术和魔术师会造成极大的伤害的。为什么这么说呢？我举个例子，好像发布这个揭秘视频的人呢，他可能并不是魔术师，他也不知道魔术师借条啊那些东西的。那么他揭秘这个视频呢，可能只是为了吸引一些流量，还有点击量这些。揭秘只是让你知道了这个秘密，它并不能让你。学会怎么去表演这个魔术，这些揭秘的对魔术还有魔术师是非常直接的伤害。那么，如果大家对魔术有兴趣的话呢，我可以教大家变一个魔术。各位听众朋友，你们准备好了吗
2: ？OK， 所以接下来大家要用耳朵来尝试学一个魔术了。
0: 好了，那么通常我们变魔术都是有视频画面或者面对面的，那么这次只有声音，我也是第一次，所以呢，大家要跟着我一起做。如果你身边有扑克牌的话呢，先把扑克牌找出来。那么如果没有扑克牌的话也没有关系，我们可以准备一些纸片，好像银行卡大小就可以了，你们可以裁剪一下，准备十张纸片，然后呢，五张纸片画上圆圈，五张纸片画上交叉。那么，如果有扑克牌的朋友，就把扑克牌找出来，只需要用到十张牌，五张黑色的牌，还有五张红色的牌。好，相信各位已经准备好
1: 了。没有准备好的可以暂停去准备，准备好了再回来。好
0: 了，现在呢，我们把红色放在一叠，黑色放在一叠。首先呢，拿起红色的这一叠洗乱它，然后再拿起黑色的这一叠洗乱它。那么用纸片的朋友呢，也是你用圆圈代表红色，用交叉代表黑色就可以了，就跟着我一起做就可以了。好，洗完了，然后用你的右手握起红色的那一叠，面向上。我们有牌背，还有牌面，牌面就是有点数。然后呢，右手拿着黑色这一叠，左手拿着红色，右手拿着黑色。好，接下来把红色的一张牌发到桌面上。然后把黑色的一张牌发在桌上，红色的牌上面，一张压一张，然后红色发在上面，黑色、红色、黑色、红色、黑色、红色、黑色。好，就这样，所有牌已经发到桌上了。现在我们把它整齐好。现在这个状况就是一张黑色，一张红色是隔开的，非常混乱。我们把整叠牌拿起来，然后把所有牌反过来，现在就是背面朝上。好，我们再对看不到花色了。我们再做一个动作，把一半的牌拿起来
2: 。这个要精准的数吗？不用，随
0: 便任意大概一半，然后再把手上的所有牌盖在桌上的牌上面。那么这个动作就叫做切牌。好，拿起所有的牌，再切一次，切牌。OK， 再所有拿起来。好，现在他们的顺序就混乱了。我们再让它更混乱一点。现在也是背面朝上的，我们在。牌顶的顶部数两张牌，然后把这两张牌一起反过来。对，嗯、现在就有两张牌是啊面向上的。好，我们再切牌，切下桌上，然后盖上去。接下来我们还是一样，拿起两张牌，或者你喜欢可以拿四张、六张都可以，两张、四张、六张，只要是双数都可以。把它这些牌全部反过来，再切一下牌
1: 。反过来是放到这牌叠正上面的。对，反过来
0: 。放在牌叠上面，盖上去，然后把所有牌拿起来。我们再做一次，你可以选择两张牌、四张牌、六张牌
2: 。如果手里的牌上面两张刚好一正一反，没关系的,的，就是
0: 按照原来的顺序、嗯。好，把四张牌或者两张牌拿起来，然后反过来放在牌顶部
2: ，给它翻个面，然后切牌
0: 。现在是有正有反的顺序。对。
2: 对
0: 好，我们现在呢？我们慢慢的打开，不要影响牌的顺序。我们打开看一下，你有多少张背向上的？我数一下， 1 2 3 4 5 6我有六张背向上的。你呢？问路
1: 。我有两张。好，
0: 这个情况是每个人都不一样的。有些人可能七张，有的人可能是五张。那么我是 123456， 我是六张。问路是两张。好的，我们把牌合起来，接下来做一个发牌分牌。我们把第一张牌发在桌上的左边。我们把第二张牌发在桌子上的右边，然后左边继续发下去，把它发完两份牌。左
1: 边一张，右边一张，发完
0: 。好，现在你可以选择左边的那一叠还是右边的那一叠，把它拿起来，随便选择一叠，然后把这些牌全部反过来盖在另外一叠上面。好的，拿起牌叠，如果你们会打响指的话呢，像我一样打一个响指。然后慢慢的摊开牌，你会很神奇的发现，我们的牌就会有五张牌是背向上的，一二三四五。问路是有几张
1: ？对我也是有五张
0: 。那么其他观众朋友，如果你们也是五张背向上的话呢，你们就有一个非常好的天分，可以学习魔术。还有，我们还完成了一个更难的动作，就是我把这五张牌全部，五张背向上的牌全部拿出来，你会发现它们全部都是。分开的红黑分开的牌
2: ，这个流程好玩的效果就是，你最终在一片混乱之后，还是能把红牌和黑牌自然的分开。大家可以按照我们刚才周周给的这个流程，我们来玩一下，尝试一下
0: 。好，接下来再说一下，刚刚已经完成了一个魔术，那么我再说一下，科技对魔术有影响之外呢，其实它也是有有助于魔术发展的。为什么呢？因为好像苹果手机一出来之后呢，就会有很多一些手机魔术出现了。有一些魔术师，他的脑子非常的聪明，他喜欢用科技还有手机这些方面去和魔术配合，然后用手机来做出一个非常视觉化的效果，好像在手机屏幕里面把硬币拿出来，把钱拿出来、嗯，把饮料倒出来，这些我们以前也会有看过，应该。还有一些可以变魔术的一些魔术 APP，、嗯、好像我自己也是有出过出过出出,过过出品过，<笑>出品过两个，还有一些是不需要魔术 APP 也能完成的手机魔术。那么这些就是可以推动魔术的发展。那么相信在以后的日子也会有更多科技越发达，魔术也越发达。那么同时也会对魔术有一些伤害
2: 。<笑>所以这个。科技的双刃剑是永远要伴随魔术一直走下去的了
1: 。对，其实这里我也想说一点，就是我其实离开魔术行业已经有一段时间了嘛，但是我其实也是有一直在关注魔术产品相关的东西，就之前常逛的一些网站也还是会继续看。然后就是我们。魔术行业所谓的那些高科技的魔术，其实，在我们数码科技领域来讲，都是可能相对来说并没有那么的高科技。高科技，对。其实这里我想聊到的一个话题，就是说魔术师他在这种新技术的运用上，其实还是相对来说比较保守的。就像。呃，有一些摄影师，他在那个彩色的胶片出了之后，他是坚持不用彩色，继续用黑白的。魔术师其实也是会有一些，他不去运用这种最新的科技技术来给他的表演提供帮助的，他还是会用相对比较经典、比较传统的一些手法，或者是相对来说比较保守的一些道具来完成自己的效果。呃，之前有一次不是马云演了一个魔术，就是呃，其实是在科技圈传的比较多的。他当时可能对于普通观众来说是一个很成功的表演，但是通过那个魔术师的角度来说，他其实是有失误的。我不知道周周老师有没有遇到这种，就是在你如果是比较重要的、嗯。表演场合的话，你是否会用一些比较新的技术或者是比较新的科技产品来帮助你，还是说你会选择相对保守一点的方法来完成你的表演
0: ？嗯，这个问题也说到点上了。好像在很重要的场合，<笑>因为你在台上表演，这其实就是一个直播，就是一个现场直播的类似的，你就是不可能有第二次重复的机会。所以呢，在重要的场合，我是很少去用一些。高科技产品啊，来辅助我完成魔术的。因为高科技产品它会有一些接触的一些应用，所以呢，现场环境它有可能会对这些接收啊什么的，会有一些一定的影响。所以呢，我是不会去用这些高科技产品，我更愿意去用一些我自己就可以，我一个人就能去完成的一些效果。这样会安全很多，因为毕竟不会有第二次机会。如果在台上失误了的话，你就挽救不了了
2: 。我们刚好也顺便问一下吧，就是周周，你怎么看直播这个事儿？就是因为现在应该说很多艺人呐、啊，包括很多各个行业的吧，都在尝试直播，就是把自己的表演搬到线上。你有没有考虑过，就是通过直播演魔术？包括你觉得，就你怎么看用直播演魔术这个事儿？呢
0: ？因为其实最重要的也是因为疫情这个方面，很多魔术师也就待在家里了，嗯、都都不能去接工作、啊，因为很多活动也就停掉了嘛。我也有做过直播，但是呢，也啊、呃、其实不多，因为我是不太喜欢直播别人魔术，但是也不能否定这个事情是好是坏，只是我自己不太喜欢而已
1: 。就其实不管是那个通过那个直播软件，还是说在晚会上直播这样的。这样的魔术表演其实对魔术师的挑战是非常非常大的，因为直播的时候一般都是，特别是在那个直播应用里面进行直播吧，那个镜头都是比较单一的，机位也是比较单一的，然后有很多效果，其实如果你啊、呃、面对面跟观众表演的话，是可以通过一些魔术技巧来引导观众的，但是如果是通过镜头的话，你就需要。切镜头或者是就得适应他的角度了。对你需要适应镜头的角度，这样的话，可能魔术师会优先照顾镜头前面的效果，会就是跟自己日常的表演可能会有一定的差别。而且还有一个很严重、很严峻的挑战，就是直播或者是视频这一类东西，它是可以回放的。就是如果说你在第一遍看的时候，观众没有发现呃魔术师做的一些小动作或者是一些。呃，受到魔术师引导，没有注意到的一些魔术师不让你注意到的细节，你在回放的时候是可以重点的观察各个<笑>对不同的角度，或者是甚至说你也可以慢放，就是这对魔术师来说是挑战是非常非常大的。对，也是也是其中一个原因。对对。
2: 呃，那疫情期间我们刚好说到这儿。那疫情期间，周周你除了在家练习之外，还有没有什么其他的工作？包括你现在本职的这些演出啊之类的，有没有受到影响？呃，
0: 在疫情期间是当然有影响的，因为很多活动都停掉了。刚刚说的，我疫情之前我接了，其实也接了挺多工作的，但是都很遗憾的都停掉了，没办法，这是。所以呢，我在家里大部分时间也是在练习，然后创作。然后还会拍一些抗疫相关的一些视频啊，就放到网上去给前线的医护人员打打气，这样子
2: 也是一些流程吗？还是就是普通的加油打气的这种
0: ？呃、哎，就加上魔术的，有魔术，还有抗疫相关的元素，嗯、然后糅合在一起，然后发布在网
2: 上。嗯，就是让我们医护人员等于开心一下，看到这个东西还挺好的。其他的还有吗？嗯，带孩子啊。<笑>周周，这个其实我感觉你一直给我的形象就感觉特别年轻，所以当你说你还在带孩子的时候，我有点有点惊讶。对，啊，真的，真的
0: ，真的，真的是带孩子，因为疫情他们也不能上学、嗯，所以呢，也是在家里给他们安排一些培训班啊，上课网课啊，然后也是在家里要看着他们，他们经常吵架，哦、一对双胞胎
2: 。<笑>哦，是男孩还是女孩？男孩，男孩。他们平时你会教他们魔术吗？包括他们会主动学吗？他
0: 们想学，嗯，然后我是慢慢的教、嗯，因为他不可能消化那么多，所以我是一点一点去给他们教授一些魔术的技巧。他们自己在幼儿园那时候也也有表演。两个一起表演、哦
2: 。呃，如果你的孩子将来说我要走魔术这条路，当职业选手，你会赞成还是反对，还是无所谓
0: ？呃，我无所谓，他们自己决定。<笑>因为当时我选择魔术的时候，我父母也没有反对，他们也是挺支持的。嗯、哦，他们自己决定，嗯、他们喜欢就好。
2: 这点还是挺难得的，就是因为像魔术这个行业，在中国尤其不是一个特别说挣钱啊，或者是挣脸的一个行业，所以可能有些父母我也了解，就是有一些魔术师他在当初，比如大学的时候在玩的时候，很多父母也是反对的。有的，有的、嗯，对，所以像你父母，呃，还比较支持，至少没有反对，还是一个挺难得的一个。下一个话题啊，我们聊一聊魔术本身。这也是其实就是我们想请啾啾今天来特别重点聊的一个话题，就是一直以来我们的观众对于魔术都有很多的误会，有很多的误解。那啾啾，你有没有在表演当中遇到这些误会？包括你对于观众的这些对魔术的误会，就像我们刚才说的，有些人以为魔术师就魔法师，或者或者魔术都是机关道具等等这样的一些错误的观念吧？你是怎么看的？
0: 啊、uh, ，我觉得有一些小朋友吧，小朋友会觉得魔术师哎就是真的魔法师、嗯，那么有一些成年人呢、啊、就会觉得魔术都是骗人的，对吧？对吧？应该都遇过这种观众。嗯、那么魔魔术是一个假象，它是用各种方法去完成这些效果，但是呢，它也是真真切切的让观众去看到和感受到不可思议的画面或者体验。那么在这里，我就想分享一个故事给大家听。那么故事的主角呢，是一位阿根廷魔术师 m k o m 口。k o 是我魔术道路上非常重要的一位老师。那么故事也是说到他还有他的女儿，他的女儿叫 Martina 那么 Martina 当时呢只有五岁，最大的愿望就是在圣诞节的那一天亲眼看到圣诞老人。那么 Martina 听到大家说，只要很乖。那么圣诞节那天，圣诞老人就会带着他最喜欢的礼物来到他的家，送礼物给他。所以呢，玛蒂娜每天都很乖，因为她相信只要圣诞节那一天奇迹就会发生。所以呢，缪口就决定为他的女儿实现这个愿望。他想装扮成一个圣诞老人给他的女儿送送礼物。那么装扮成一个圣诞老人其实并不难，但是你要装扮成一位连自己的女儿都认不出来的圣诞老人，那是很难的事情。所以呢，他就在网上开始找一些圣诞老人的资料、视频，每天去偷偷的练习圣诞老人的动作、说话语气，还有笑声。那么，为了营造更好的气氛呢，他每天都会去挑一挑选一些餐厅，看哪些餐厅适合做这个活动，给他女儿送礼物。最终，他就挑选到了一家餐厅，他把它布置成圣诞老人会出现的感觉，整整的准备了大半年的时间。终于到了圣诞节的那一天，他们在餐厅里面举办了一个派对，邀请了许多小朋友还有家长参加。当天很热闹，很开心。一直到了整个派对的最高潮，就是圣诞老人出现的那一刻。餐厅的响起了一阵钟声，咚咚那种钟声，在缓缓的响起了圣诞节的音乐。然后有一口聚光灯直直的打在门上，所有的人开始看向那个门口。一阵烟雾慢慢的透出来，哇哦！所有的人屏住了呼吸，门慢慢的打开。首先你会听到呵呵呵，那圣诞老人的笑声，所有人，所有小朋友都变得非常的激动啊，就在尖叫、活蹦乱跳、又唱又跳。那么圣诞老人呢，走进门的那一刻，真的光芒万丈。那么圣诞老人好不容易去维持这个秩序。然后一个一个叫着小朋友的名字开始派发礼物，然后每一个小朋友的眼光眼里都是发着光的，乖乖的等着圣诞老人喊他的名字。就在这一刻，一件意外的事情发生了，有一个小男生在人群中大声的喊：“他是假的。”那么气氛就变得非常的尴尬。但是很奇怪，大家都没有什么反应，好像没有听到一样，继续该拿礼物的拿礼物，该跳舞的跳舞。小男孩呢，发现没有人理他，他就用更大声的声音去喊一句：“他是假的！”不光如此，他还跳到了圣诞老人的面前，用行动证明自己的话。他抓住了圣诞老人的胡子，扯了下来，扔到了地上。哦，现场终于安静了。没有人知道小男孩是现场唯一知道真相的人，还是唯一说出真相的人。只知道派对已经结束了。m i k o 当时不知道该说什么。看着他女儿马蒂娜，他女儿从地上捡起了胡子，看了看胡子，又看了看他爸爸，然后小声说了一句：“明明是真的，世界上最厉害的化妆也创造不出一个真正的圣诞老人。但是只要你相信圣诞老人就在你心中，魔术也是一样的，奇迹在心中。魔术的奥秘从来不是在于你如何去破解玄机，如何去破解魔术来刁难魔术师。”魔术的精髓在于享受，在于分享。观看魔术的观众，只要在一瞬间获得了愉悦，就完全的符合魔术存在的价值。而魔术师呢，把自己喜欢的魔术分享给观众，带给观众源源不断的快乐。那么，其实骗到的只是一阵又一阵的掌声，这些掌声就是对魔术的魔术师的鼓励支持。那么，希望大家可以继续的喜欢魔术，支持魔术，支持魔术师。
2: 嗯，其实这个故事听完之后确实挺感动的啊。就是我想过很多方式去说服观众和观众沟通，就是为什么魔术这个艺术它一定要骗你才有乐趣？但是我觉得这个。就是刚才的这个故事是一个很能说明问题的一件事情。就是其实大家都知道魔术，它当然不可能人可以飞啊，什么呃把人切两半啊，脑袋砍掉啊，对，当然是假的。但是就是在那一刻，我们达成一种默契，就是我们知道它是假的，但是我们看怎么魔术师把这个假的东西在你面前呈现出来，营造出来这样一种氛围。我觉得这个就是享受魔术乐趣很重要的一个东西
0: 。你刚刚说的一句话，我特别有一个感受，就是。是魔术师骗观众，他的乐趣在哪里？就是观众开心，这就是魔术师的乐趣
1: 。我我我这里我也讲一个故事吧。我特别特别小的时候，我还在那时候还在农村，应该还没有上学。我有一个哥哥，他比我大八岁，我们俩差的年龄挺大的。但他我从小他对我的影响特别特别多。呃，有一个我记了特别多年的一个事，我现在回想起来那就是魔术，就是。秋天的时候去收玉米，收完玉米，当时是跟着大人一块儿去地里收玉米的。收玉米的时候会给我分一个那个小铲子，就是在田边玩玩土，自己玩。然后我其实小朋友都挺喜欢模仿大人的嘛，然后我就模仿他们那个收玉米。然后回家之后，我在院子里自己挖，挖完之后我还埋了那个石子进去，就是假装在种在播种嘛。<笑>结果就是真的过了一段时间，我种的是石头，我我很清楚的记得。但是那个地方真的发芽了，长出来东西了，就是小苗，我不知道是什么苗，但是就是长出来了。然后我我还跟我爸妈说，没有人相信，就是没有人相信我种的是石头，但是发芽了
2: 。所以这个事儿的真相你知道是怎么回事吗
1: ？呃，就是过了非常多年。然后这事我一直都记得，我都开始觉得是不是我做梦，然后我把那个梦境跟现实没有区分清楚，还是怎样？<笑>再到后来初中之后开始学那个生物课上有一有一有一期讲那个玉米的那个胚芽的，我就已经从科学的角度来否定当时我记得很清楚的那件事了，我就觉得这件事是不存在的。直到我上高中的时候，有一年春节是干嘛，所有人都聚在一起，然后我又说起来这件事情然后我哥才告诉我。他当时看到我种那个东西啊，就是，然后他后面偷偷把那个挖开，种了玉米进去
2: 。哦，这就是魔术，这是一个人生的魔术。对，
1: 但是我知道这个真相之前，我一直觉得就像圣诞老人只有小朋友才能看到一样，然后那个石子发芽也只有我能看到，别人都看不到。然后那个感觉真的非常非常好。
2: 那接下来我们再继续问一问周周吧。像我们周周演出经验已经非常丰富了，刚才呃我们也聊到，就是平时会做很多的表演，这个过程当中有没有让你觉得印象比较深刻的一些观众或者一些状况？不管是你比如出错了，或者是你表演的非常好，或者是观众有什么奇怪的反应，都可以跟我们<笑>聊一聊
0: 。好的，呃，就说一下印象深刻的演出的事吧。那时候在英国黑池，那么黑池这个地方呢，就是会举办各式各样的顶级的赛事，好像芭蕾舞啊什么的都会在那里举办。嗯、那么魔术也是有的，我们魔术最厉害的一个赛事就是 FISM，F、嗯、I S M。那么这个就是魔术界的奥林匹克，可以是这样说的、嗯。那么全球各国的顶尖的魔术师呢，都会汇集在一起用魔术竞技。那么当时呢，我是代表着中国去出赛的。比赛的时候，屏幕上面呢就会显示一个五星红旗，然后旁边写着 “China”， 张国洲。那种感觉真的是人生第一次，妙不可言，有一种使命感突然降在我的身上。那么表演的时候，我的信心也是很澎湃的。直到表演结束的那一刻，全场观众起立鼓掌。哇，那时候我就爽得
2: 很，就
0: 就就很感动，就眼睛已经湿了，就很很想哭的感觉了。那么其实心想了，拿不拿奖已经无所谓了，我已经是有为国争光了。嗯，对。那么其实很遗憾了，我那时候真的没拿奖，<笑>就那分数是排排了第四名，哦、就差一点点就
2: 可以有名次。是的，当时你还记得在飞 i 你表演的流程吗
0: ？就是下午茶，
2: 也是下午茶。对。所以，哎，下午茶这个，要不我们岔开话题，跟我们观众聊一下吧。就是你当初怎么想到下午茶的这个主题的
0: ？下午茶这个，我之前也提到过，我要去参加一个比赛嘛，对不对？嗯、那么在参加比赛，我有两三个月的时间去准备。那么刚好那段时间呢，有一个电视节目叫做《大魔镜》竞赛的镜。那么大魔镜的时候呢，呃，就会有一些你要准备一些魔术去表演啊。然后你进入了多少强啊？ 1 6强、1 2强之后，他会有一些命题给你，啊，就是你要按照这个题目去创作魔术，然后去录制。那么那时候我抽到的命题就是食物，然后我就在想，我要准备一个食物的魔术去录节目，还要准备一套节目去打比赛，那么我的时间是完全不够的。嗯，所以呢，我就在想，哎，要不这样，我就创作一个关于食物的主题的<笑>。去啊录节目，而且还能把这个节目去打比赛啊，那这样就一举两得了。所以呢，我就往这方面去研究，大概用了一个月时间去创作了一个下午茶的这个节目，应该是大概一个星期去创作、研究这些动作啊，然后效果啊，把它全部列出来，我可以达到什么效果，用什么去完成，还有要在网上面找出各式各样的。关于下午茶的一些素材，下午茶会是怎么样呢？桌上会有什么呢？啊、呃，杯子啊，碟子、茶壶这些，饼干啊，都可以用上。我就从方这方面去做，还有用了一个星期，一个星期的时间去做这些道具，做这些效果，然后再用了一个星期的时间去找音乐去配合这个魔术，然后再用了一个星期的时间去练习。那么就是一个月嘛，弄出了下午茶，然后就去。打比赛了，然后录节目，录节目也很顺利，没什么问题。然后去打比赛，很奇迹的拿到第一名，<笑>就这样。
2: <笑>那到现在为止，还有就是你还会经常表演这个流程吗？包括会不会有观众主动说周周，我你今天来参加节目，我就要看这个，别的你的流程我都不看，会有这种情况吗？有的，有
0: 的啊、呃，有一些好像有一些电视节目他找我就是要下午茶。还有一些活动表演，就是商演，那些也是我就要下午茶
1: 。其实跟歌手很像，就红一首歌，你到哪里，主办方都想让你。唱你的成名曲，对，就
0: 就是成名作品，对
2: ，呃、哎，刚好我想问一问，就是你会觉得下午茶对你现在是一种限制吗？就是比如说，大家都对于 JoJo 就已经成了刻板印象了，就是下午茶就画等号了。那比如说，你可能还有很多厉害的道具、厉害的新的流程，你会不会觉得下午茶对你是一种限制呢？哎
0: ，其实我有想过这个问题，好像有一些人看到我，哎，又是下午茶，<笑>然后我就我就往这方面去想了一下。其实呢，呃，下午茶成就了我，我也成就了下午茶，这是一个互相的关系。那么下午茶是我的作品，我表演它没有什么问题，其实对吧？对、呃、然后我也在从各其他方面去证明我自己，因为我我出出品过很多个魔术节目、魔术作品、产品，大概有十六个，所以呢，从各方面我也有去表现出来。我不只有下午茶。
2: 呃，因为我们刚才聊了这么多，都是关于魔术这个行业或者魔术本身的。那我们听众可能比较关心的就是，你们聊得挺热闹，包括我可能看魔术看得很热闹。那我真的想就正儿八经的，比如说了解一下魔术，或者我想学会怎么看魔术，怎么欣赏魔术，甚至我想学魔术，我有没有什么途径或者办法去提高自己的魔术审美呢
0: ？好，那么想要学习魔术呢，现在已经有很多途径可以接触到魔术。那么网上也有很多魔术揭秘。不过呢，我是不建议大家去观看那些的，因为看了揭秘你并不能真正的表演好一个魔术。那么我这里推荐一些入门的方法给大家。第一点，可以去图书馆或者书店借到或者买到相关的魔术书籍。那么我举个例子，好像魔术大师刘谦他有出版过几本魔术书籍，这些都是入门非常好的一个书籍。除了有魔术教学，还会告诉你怎么去表演。对于魔术来说，秘密并不是最重要的，我觉得表演才是魔术的核心。那么，其他途径会有一些魔术的教育机构，会有魔术培训班，里面会有专业的魔术老师教学。啊、呃，有一些是适合年龄比较小的儿童、少年去学习的，会编排一些节目，然后有上台的表演的机会。如果成年人想学的话，也会有一些魔术速速成的班。那么适合在年会啊、聚会要表演的朋友去学习、去报班也可以
2: 。那对于比如说观众想要看魔术，就是只是纯欣赏，有没有比如你推荐的魔术师或者推荐的流程
0: ？我觉得想要看魔术的话，我建议是看现场的魔术。好像有一些魔术剧场，大家可以留意一下魔术剧场、魔术酒吧那些地方都都会有现场的魔术表演。好像上海就有一个魔术小剧场。北京也有魔术小剧场，这些都是对于魔术发展非常有推动作用的。他们是一直在坚持做这个现场表演的魔术。除了这些呢，大概也就是看一些直播啊，还有魔术视频来欣赏了。还有一些魔术大会，在其实，在每个地方。很多地方都会举办一些魔术大会，这些魔术大会呢是魔术师的聚会，普通人也可以去买票去看表演的。这是他们会有一台晚会，获奖节目或者邀请的嘉宾，他会卖票，所以呢也是可以看到现场的表演这种
2: 。对，像我们深圳每年就有几次比较传统的，包括政府支持的这个魔术大会、魔术表演。深圳
0: 的话有魔术节，欢乐谷魔术节。啊，十月份就有，对对对，每年十月都有。现在好像是第三届，之前办了两届，是一个魔术节，是整个月的，然后里面会有一些少儿魔术比赛啊，成人的魔术比赛啊，还有一些到社区的一些慰问演出，这些就是整个魔术节的。那么现在已经在第三届，本来是在去年的十二月份。左右就要办的，但是疫情的关系就推到现在都还没办，哦、<笑>应该在今年的十二月份左右，如果疫情能保持好的话，应该是没问题的、嗯。那么大家可以关注一下这些魔术的相关的资讯
2: 。所以其实线下看魔术也是一个挺有意思的体验，就有点像。呃，我们可能比如在看演唱会吧，就是可能大家看一些音乐的演出啊、演唱会啊，在 CD 里面、在视频里面看，肯定是没有现场的那个身临其境的感受来说，现场确实有不一样的体验。所以，我们听众朋友们，如果有兴趣进一步的了解魔术，除了大家经常可能在网上看一看，像什么刘谦的视频啊这种，哎、呃，周周的视频啊，也可以到现场去留一下。你所在的城市，其实很多，包括甚至什么公园、游乐场，他们也有一些魔术表演的机会。大家多留一些，都可以找到这种现场表演，可以去体会一下。周周已经给了我们学魔术的朋友一些建议，也给了我们观众一些建议。那我们也聊了一个小时，刚好。我们今天这期节目的最后，还是想请周周给我们做一个总结吧。就不管是你想跟观众朋友们说的话，还是给想学魔术的朋友们一些建议，还是啊、呃，你总结一下这几年来魔术表演的经历，都可以。最后再给我们这期节目一个收尾吧。
0: 总结，那么我就如果大家想去学习魔术的话，我觉得就不要去看揭秘的视频了，就真的去好好的去学习魔术，买本书回来慢慢去研究。还有就是不要再在,在意这个魔术的秘密，因为真正的魔术是在于魔术的表演。你可以去学习一下怎么去包装一个魔术，或者给这个魔术配上一个故事。那这样观众去看你的魔术的话呢，就会有不一样的体会。好，这些都是大家可以去思考的问题。啊、呃，如果大家有兴趣的话，我再给大家变一个魔术。好，现在呢就用一个魔术来给大家示范。首先有扑克牌的话，请把扑克牌拿出来。在扑克牌。对对对。然后没有扑克牌的也没有关系，我们可以用纸片来代替一下。那么，如果你用纸片的话，把它裁剪成一个银行卡大小就可以
2: 了
0: 。嗯，就扑克牌大小，跟
2: 刚,刚才一样
0: 。对，我们准备13张纸片。那么在，在、呃、啊，其中10张纸片里面呢，写1到0每张纸片写一个数字，一二三四五六七八0 10张纸片。然后另外三张，我们画一个叉叉就可以了。那么扑克牌的朋友呢，把扑克牌拿出来，我们也是只需要13张牌。首先需要准备的是，最好是同一个花色的 A 4到 10, 1一 A 2 3 4 5 6 7 8 9十。好，问路也准备一下。好。然
2: 后呢？同一个花色比较好
0: 认。对，同一个花色比较好认一些。然后再准备三张不同颜色的杂牌，什么牌都可以。好，拿出来。那么咱们先把它放到一边。现在手上我们会有一到十。好，现在面向上，牌面向上，就是有牌的点数的。你看到点数的牌面向上。首先我们拿出十，发在桌子上。然后再把九放在十的上面。好，八放在九的上面，继续发下去。七、六。五、四、三、二、一，大家可以看到牌面是 A 到十，对不对？一二三四五六七八数九十是顺着的。那么其实呢，这个就是代表着我们的人生，我们都计划好要做的每一件事情，计划就是很顺利的，对不对？我们都是想着计划很顺利的。<笑>好，就一到十，这就是代表着。然后呢，我们把所有的牌，现在面向上的是 Ace。对吧？我们把所有的牌反过来，把它转成背向上，牌背向上。然后我们现在就可以拿起三张杂牌，然后纸片的可以拿起三张叉叉。我们把这三张牌是面朝上，牌面就是有点数的朝上，插进牌叠里面
2: 。三个插到任意三个不同的位置，插在随便的位置就
0: 可以了。那么现在这个牌的状况呢，就是。有十张牌是牌背向上的，而且是一到十顺着了。然后呢会有三张杂牌插在这些牌的里面，随便插，牌面向上的。好，把它整理好。这三张牌其实代表着是一个不好的事情或者突发的状况，它会扰乱你的生活，嗯、对不对,对？好，除了这些，你还有会有更加多的一些其他的事情去打乱你。好，就像这样，现在跟我一起做。首先把第一张牌发在桌子的左边，然后把第二张牌发在桌子的右边。好，左边、右边、左边、右边，直到你手上的牌发完
2: 。对，这个时候整体还是牌背向上，但是会偶尔看到那个杂牌出现
0: 。好的，现在有左边的牌，还有右边的牌，你随便的拿一叠盖,盖在另外一叠的上面就可以了。好，接下来我们还要做一些更乱的事情，我们切一下牌，在牌的上面拿。大概一半的牌起来放在桌子上，然后把剩下的牌盖在桌子上的牌上面。好，这个就叫做切牌。好，接下来把牌拿起来，我们再让它更乱一点。我们这次要发牌，要发三份，左、中、右。首先把第一张牌发在左边，第二张牌发在右啊中间，第三张牌发在右边。然后继续左边、中间、右边、左边、中间、右边，直到你手上的牌发完。
2: OK， 同样还是排背向上
0: 。接下来把左边的牌叠拿起来，盖在中间的牌叠上面，然后把中间的牌叠所有牌拿起来，盖在右边的牌叠上面，然后把所有牌拿起来，好，做一个切牌
2: 。再拿起一半左右的牌，放在桌上，然后另一半盖上
0: 。好，现在呢，我们再让它乱一些。我们这次发两份牌，把第一张牌发在左边，第二张牌发在右边。
2: 可、okay, 以再来一遍现在这个牌已经很乱了
0: 。好，现在呢发成了两份牌，你也是一样，随便的选择一份牌盖在另外一份牌的上面。好，拿起来，我们把牌展开，不要影响它的顺序。我们把插进去的那三张杂牌拿出来，现在不需要了。好，放在一边，然后把牌合起来整理好。我们看一下底部的牌是什么？我看一下，我的是七。我问路的是 A， 好，这张牌呢是每个人都不一样的，因为你发牌的顺序啊，还有你切牌的多少张啊，都会影响这个结果。那么我是 7， 所以呢我会数七张牌， 1 2 3 4 5 6 7然后问路啊、呃，问路是 A， 所以你数一张牌
1: 。那么观众朋友，从牌叠最上面数一张
0: 。对，从牌叠上面数，你是五张的啊，点数是五的话，牌底的点数是五，你就数五张牌。那么我是七，我数了七张，把这七张牌放在牌底的底部。好，问路问你一个问题，嗯，牌顶和牌底，你选择一个。牌顶。牌顶，好的，要不要换？不换。好，既然问路选了一个牌顶，所以呢，我们从牌的底部哪一张牌起来，放在牌顶部。
2: 如果选了牌底，就要反过来操作，是吗？对对对。那么既然他
0: 选择这个，我们就按照他的意思
2: 。OK
0: 。好，你们已经拿好了一张牌放在牌顶了，对吧？好，接下来我们把所有牌反过来
2: 。
0: 好，我们再整理一下。刚刚是 A 一到十的，但是我们有不好的事情插进去，然后也打乱了我们的计划。发了牌，发了很多次，但是只要你像我一样。弹一个响指，好，我相信大家的人生、大家的计划都会变得非常的顺畅。为什么这么说呢？我们我的第一张牌是 A， c e 问路呢？我也是 A。那么相信各位听众朋友也是 A。c e 我们看一下第二张，二、三、四、五、六、七、八、九、十。我们再次的把顺序复原了，哦、谢谢。
2: 那非常感谢周周今天给我们带来了两个非常精彩的表演，而且这两个表演是大家可以在家里面尝试的，包括大家可以学会了这两个流程之后。呃，表演给自己的亲戚啊、朋友啊，在一些小的聚会上面展示一下，给大家带来一些开心的心情。那还是要再次感谢九九今天跟我们分享了这么多关于魔术的故事啊、呃。其实这也是我第一次跟一个职业魔术师聊天，就平时我也是处在外围，只是看啊，包括跟问路聊啊、呃。但是问路呢，它毕竟是一个做魔术道具的。等于说，我是在通过问路获得二手信息<笑>。问路认识很多魔术师，但是我只能通过他来描述他对一些魔术师的观感和印象。那今天见到了九九，非常的开心啊、呃！因为作为一个魔术爱好者吧，也是经常看你的表演，但是就是看电视里的九九和看现实里的九九还是不一样。同时，我们也感谢我们各位听众朋友们。订阅和收听我们这期节目。我们这期节目还是秉承我们之前的精神，就是希望要带大家了解一些新的行业、新的玩法。那今天不管在你听这期节目之前对魔术是不是有了解，或者是是不是有爱好，也都希望通过这期节目能增加大家对于魔术的一些认识，或者勾起大家对于魔术的一些好奇心、一些兴趣。更重要的是，大家不要认为魔术就是每年春晚上才能看到的东西，其实它就在你身边，而且很好玩，大家都可以尝试。不管你是去看还是去玩，都可以。啊、呃，那这期按照惯例，我们节目每一期都有一个抽奖啊，在我们少而派主战的对应的就是每一期节目的文章里面。这期我们就找问路给我们选两副牌，给给我们听众抽一下吧。好。OK， 我私藏的两副牌<笑>拿出了存货<笑>。OK， 好，呃，那我们这期节目就到这里。最后再一次感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。